0: Herzlich willkommen zum Werbemittel-Podcast mit Henrik Habermann. Heute mit einem Praxisbeispiel über die Veredelung, also Logo-Versehung von Hemden. Wir hatten äh, letztens nämlich die Anfrage, Hemden mit Logo zu veredeln, also ein Logo drauf zu machen, was ja nicht so ungewöhnlich ist. Aber das war ein bisschen tricky insofern, weil es ein sehr, sehr, sehr anspruchsvoller Kunde war, der ein sehr, sehr, sehr besonderes Hemd haben wollte. Und der hatte ein sehr, sehr filigranes und kompliziertes Logo. Also insgesamt relativ viele Ansprüche und ähm, wir wollen heute mal darüber sprechen, was wir denn gemacht haben, welche Möglichkeiten wir überhaupt gehabt hätten, damit man sieht, ähm, was man bei der Logoanbringung von Hemden beachten muss und wo teilweise, wie man so schon sagt, der Hase im Pfeffer sitzt. Das Erste, was uns angetragen worden ist, ist, dass es eine Außendienstmannschaft ist, die diese Hemden bekommt, die für ein sehr hochwertiges Markenunternehmen steht, wo die Leute auch relativ hohe Ansprüche an das Hemd selber haben. Was meine ich damit? Nun, das eine ist, wenn ihr ein Hemd nehmen wollt, dass ihr sagt, okay, wir haben ja verschiedene Hemden zur Auswahl und da gibt es eben S, M, L, XL etc., oder ob man sagt, nein, die müssen wirklich perfekt sitzen, da hat jeder eine andere Passform und jeder hat eine spezielle Kragenweite und hat eine spezielle Ärmellänge und das muss aufeinander abgestimmt sein. Wenn das Zweite der Fall ist, dann ist es so, dass man das, was man im Standard-Promotion-Bereich hat, äh, schon fast vergessen kann, weil die Anpassung an verschiedene Ärmellängen oder auch Kragenweiten da schwierig ist. Wenn wir sowas machen, das tun wir öfter, wenn wir zum Beispiel für Messen äh, Hemden produzieren oder wenn wir auch Hemden produzieren, da für Gelegenheiten, wo der Geschäftsführer oder die Führungsmannschaft diese Sachen anzieht, dann ist es so, dass in der Regel etwas hochwertigere Sachen genommen werden, zum Beispiel von Olymp oder von Eterna oder von Seidensticker, ähm, die in der breiteren Auswahl da sind. Olymp ist das, was wir am meisten benutzen. Das ist auch insofern einfach, weil ganz viele Führungskräfte eben die Sachen selber im Schrank haben sich da also sehr gut mit identifizieren können, uns auch gleichzeitig dann direkt sagen können, was sie haben oder was sie brauchen. Also wer einen extra langen Arm oder ein besonderes weite Passform braucht oder eben wer nicht. Und bei diesen Herstellern gibt es eine Sache, die sehr gut ist. Die haben diese sogenannten NOS-Artikel. NOS steht für Never Out of Stock. Das heißt, man bekommt die eigentlich immer ganz gut. Es kann ja sonst im Promotion-Bereich schon mal sein, dass man sagt, okay, wir haben bei irgendeinem Artikel Lieferschwierigkeiten und der ist eben nicht da also weißes Hemd in Größe S mit Button-Down-Knöpfen, genauso wie was haben wollte mit Brusttasche, gibt es eben nicht. Das ist bei den Spezialisten für Hemden in der Regel nicht der Fall, also ist mir noch nie passiert. Das heißt, man bekommt immer das, was man braucht. Vorausgesetzt natürlich immer ist, dass die Leute, die das Ganze anziehen, sich auch darauf einigen können, dass äh, die Marke gut ist, dass die Passformen, die Farben und so weiter gut sind, ähm, dass die also da das finden, was sie brauchen. Hatten wir in dem Fall relativ schnell geklärt, haben also Olymp-Hemden genommen. Qualitativ sehr gut, teilweise ein bisschen schwierig mit Logo zu veredeln, weil da Transfere nicht besonders gut halten, aber komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Zweiter Punkt, der wichtig war bei diesem Hemd, war die LogoAnbringung Und zwar haben wir ein Logo auf der Brust und auf dem Rücken gehabt, was sehr, sehr, sehr filigran war, sehr kleine Linien hatte und was logischerweise, um dem Home-Anspruch gerecht zu werden, auch sehr farbecht sein musste. Farbecht im Sinne von, wir haben Pantone-Farben vorgegeben bekommen, die wir drucken mussten und es sollte auch sichergestellt werden, dass das funktioniert. Dann kam noch ein Punkt dazu, dass wir gegebenenfalls eine Personalisierung reinmachen sollten. Das bedeutet, wir machen auch noch einen Namen drauf. Kann man natürlich machen dadurch, dass man den Namen einstickt oder eindruckt. Alternative dazu wäre, irgendwie ein Namensschild zu machen, was man dann abmachen kann. Das heißt, wir haben es dann nicht direkt im Textil. Letztendlich, habe ich gerade gesagt, haben wir uns für Olymp entschieden. Bei Olymp gibt es zwei verschiedene. Es gibt einmal bügelfrei und bügelleicht. Die sind beide besonders beschichtet und wir haben als wir erstmal mit dem Logo probiert haben, um Logo zu drucken, ein anderes Hemd genommen. Da waren die Olymp-Hemden noch nicht da. Da haben wir was genommen, was bei uns ähm, äh, im äh, Lager war, um mal zu gucken, wo machen wir die Logos hin, wie groß platzieren wir die Logos, äh, wie scheint das mit dem Hemddruck alles zu klappen. Hat auch richtig gut funktioniert. Wir haben dann, als die olymp gekommen sind, festgestellt, dass alles das, was wir da anbringen, nicht unbedingt gut hält. Und zwar gibt es ja die Möglichkeit, entweder bei einem Hemd, ein Logo zu sticken oder es gibt die Möglichkeit, ein Logo zu pressen, also aufzubügeln. Da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, das im Grunde genommen zu machen. Das eine ist ein Plastisol-Transfer, das heißt, da wird das Logo richtig gedruckt und wird dann aufgepresst. Und es gibt einen Digital-Transfer, da druckt man auch richtig, aber auf einer sehr, sehr großen Fläche im Grunde genommen. Bei einem weißen Hemd würde man es so machen, man nimmt einen DINA 4 äh, großes Blatt druckt da das Logo drauf, per Digitaldruck, und presst dann dieses komplette DINA 4 große Blatt auf das Hemd. Was insofern ein bisschen doof aussieht, weil diesen weißen Träger, den sieht man dann. Das heißt, man sieht, dass man einen weißen Träger auf einem weißen Hemd hat, hat da auch so ein bisschen so einen Rahmen und eine etwas andere Oberfläche und ähm, ja, sieht nicht so dolle aus. Und die dritte Möglichkeit ist, neben dem Stick und neben dem Pressen einfach einen Druck zu machen, also richtig in Anführungsstrichen drauf zu drucken, beim, wie das beim Textildruck ja des Öfteren üblich ist. Und da gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten, die hierfür in Frage kamen. Das war einmal der Siebdruck und das war einmal der Digitaldruck. Gehe ich gleich noch ein bisschen drauf ein. Wichtig in dem Zusammenhang ist, dass dieses Pressen bei den Olymphemden nicht besonders gut funktioniert. Und zwar sind diese bügelleichten oder bügelfreien Hemden beschichtet damit man eben besser oder einfacher bügeln kann beziehungsweise der offiziellen Kommunikation nach äh, gar nicht bügeln muss. Und die führen dazu, dass das, was ihr draufpressen wollt beziehungsweise was wir draufpressen wollen, nicht gut hält. Bei diesem Pressvorgang ist es so, dass man eben diese Folie, dieses Transfer, dieses weiße Blatt oder eben nur die Logos nimmt und mit Hitze draufbringt. Äh, dieser Pressvorgang, der dauert nicht so besonders lange. Das sind 15 bis 20 Sekunden. Und dann muss das aber natürlich halten. Da ist ein Kleber hinter. Und die Hitze macht den Kleber flüssig und klebt das Ganze drauf. Und das klappt bei diesen Hemden eben nicht so besonders gut. Das hat dazu geführt, dass wir im Training sozusagen, also als wir mal geschaut haben, wie können wir es gut machen, als die Olymphemden dann da waren, teilweise drei- oder viermal gepresst haben, um die überhaupt ans Halten zu bekommen. Kann man machen, wenn es eine einmalige Aktion ist, aber bei uns in dem Falle für das, was wir produziert haben, war es so, dass die von den Promotern ein paar Mal gewaschen und auch über ein paar Tage angezogen werden sollten. Und dann ist es blöd, wenn man sowas macht, weil dann kann das Waschen dazu führen, dass dann die Logos sich leicht ablösen. Ist natürlich auch nicht in der Sache. Das heißt, es war eigentlich klar, schon ein bisschen beim Testen, dass das Pressen nicht unbedingt super ist. Der Stick war aber auch nicht so gut weil wir da diese Filigranen-Logos nicht umsetzen konnten. Siebdruck wäre, wenn wir hätten personalisieren sollen, nicht gut gewesen, weil man beim Siebdruck die Individualität nicht so gut reinbringen kann. Tja, was tun ist also die Frage. Ich habe jetzt gerade ein bisschen angesprochen, ich möchte das jetzt gleich mal ein bisschen, oder jetzt werde ich es ein bisschen dezidierter mal auseinandernehmen, was die Vor- oder Nachteile von den einzelnen Verfahren sind. Und zwar sowohl was die Vorkosten oder die Vorarbeiten angeht, was auch die Druckfarben angeht, was die Filigranität angeht, also was die präzise Darstellung des Logos angeht und was die Haltbarkeit angeht, um euch so ein bisschen die Unterschiede klar zu machen. Also, was wird beim Stick gemacht? Beim Stick ist es so, dass man einen Faden in das Material webt. Ich habe also einen Stickfaden, ein spezielles Garn und bringe das irgendwie rein. Ich muss ein Logo bearbeiten, das nennt man Punschen. Hält sich aber preislich in Grenzen. In der Regel kostet Punschen zwischen 30 und 40 Euro. Und dann ist das Logo so weit aufbereitet, dass ich das Ganze sticken kann. Druckfarben passen nicht zu 100%. Wir drucken ja in der Regel nach Pantone oder nach HKS-Farben. Da gibt es auch einen separaten Podcast, Podcast zu, wo das ein bisschen thematisiert wird. Beim Stick ist es so, dass es Garnfarben gibt, die sind fest, die bekommt man auch nicht nach Pantone eingefärbt. Es ist auch beim Stick also vollkommen unüblich, dass man sagt, ich möchte jetzt meinen Garn in einer speziellen Farbe ordern. Dazu reichen die Mengen einfach nicht, um das zu produzieren. Man nimmt also eine Garnfarbe, die da ist. Da gibt es selbstverständlich eine große Auswahl und man bemüht sich, eine Farbe zu nehmen, die den Vorgaben des Kunden nach Pantone entgegenkommt, ist aber nicht immer gegeben. Also ich habe manche Farben, ein Rot oder ein Blau, da habe ich dann vielleicht meine 20, 30 Garnfarben zur Auswahl. Da finde ich in der Regel etwas, was gut passt. Aber es kann auch mal sein, dass ich eine Farbe habe, wo ich sage, naja, da muss ich irgendwie Kompromisse eingehen. So 100% passt das nicht. Also beim Stick ein bisschen Ansprüche runter, was die Farben angeht. Großes Problem in dem Fall beim Stick hatten wir bei diesem filigranen Logo. Da waren so kleine Vierecke dabei, also ganz viele Vierecke. Und die hätten wir nicht unbedingt als Viereck sticken können. Und es ist so, dass beim man auch eine Buchstabenhöhe von mindestens sechs bis 8 Millimetern braucht. Ein bisschen auch abhängig vom Fond, also vom Schrifttyp, um das Ganze gut darzustellen. Ist ja an sich schon logisch, weil der Garn hat ja eine bestimmte Dicke. Und wenn ich irgendwie einen Buchstaben sticke, dann brauche ich bestimmte Abstände, damit das vernünftig aussieht. Das heißt, ich brauche eine bestimmte Buchstaben- bzw. Logohöhe, um das zu machen. Und das hat uns hier schon Schwierigkeiten gemacht, weil wir konnten das so gar nicht darstellen. Das heißt, diese sehr präzisen, aber kleinen Vierecke hätten irgendwie schon so ein bisschen wie runde Kugeln ausgesehen. Das heißt, Logos, die sehr, sehr, sehr filigran sind, kann man nicht gut sticken. Gilt übrigens auch für spezielle Motive. Wenn man also in einem Motiv einen Verlauf hat, also etwas wird heller, dunkler, von hell nach dunkel oder von dunkel nach hell, dann könnt ihr das im Stick so nicht ohne weiteres darstellen, weil das Garn hat ja immer nur eine Farbe. Und ein Verlauf bedeutet, dass wir innerhalb einer Farbe äh, eine Tendenz zu hell oder dunkel haben. Stickt man in der Regel so, dass man sagt, naja, man nimmt diesen Verlauf ähm, auseinander und sagt, ich habe jetzt fünf verschiedene Blautöne zum Beispiel von hellblau nach dunkelblau, aber ich sehe immer wieder Kanten. Das kann ich ähm, im Stick im Grunde genommen äh, kaum vermeiden. Das heißt, spezielle Motive lassen sich im Stick nicht gut darstellen. Haltbarkeit vom Stick ist aber super, wenn das einmal drin ist, wenn es gut gestickt ist, ist es bombig. Und ähm, löst sich nicht irgendwie runter oder löst sich auf oder wie auch immer. Alternative zum Stick wäre der Transferdruck gewesen. Da gibt es den sogenannten Plastisol-Transfer. Das bedeutet im Grunde genommen, dass ich sage, ich mache schon ein Motiv, was draufgepresst wird. Dieses Motiv ist aber an sich fertig gedruckt. Also ich habe wirklich nur das zum Draufpressen, was ich auch draufbringen will. In dem Fall Buchstaben oder spezielle Motive. Und das wird in einem hochwertigen Verfahren im Offset gedruckt. Bedeutet, sehr, sehr gute Druckqualität. Ich habe aber Vorkosten. Ich muss also die entsprechenden Vorarbeiten machen, um überhaupt drucken zu können. Das bedeutet, wenn ich eine geringe Anzahl an Motiven habe, aber ich habe Vorkosten, sind kleine Mengen, ähm, relativ aufwendig. Druckfarben sind sehr gut. Dadurch, dass ich in Echtfarben, also zum Beispiel in Pantone oder HKS, drucken kann, kann ich auch sicherstellen, bei entsprechenden Motiven, dass ich genau die richtigen Farben treffe. Kann ich filigran arbeiten oder kann ich gute Motive darstellen? Jein. Also ich kann schon, und das hatten wir hier auch, wir haben nämlich Plastisol-Transfere gemacht, um das Ganze zu testen. Ich kann schon sagen, dass ich sehr, sehr feine Haarlinien zum Beispiel auf einem Transferbogen drucke. Nur der Transferbogen, das haben wir ja vorhin drüber gesprochen, der hält ja, indem er drauf geklebt wird, indem er genauer gesagt gebügelt wird und dann dieser Kleber schmilzt und das Transfer, also das Motiv letztendlich mit dem Textil verbindet. Und hier hatten wir das Problem bei den Mustern, dass die Linien so dünn waren, dass entsprechend, also unter jedem Druck ist Kleber und das waren sehr dünne Linien, also es ist sehr, sehr dünner Kleber drunter und der war dann eben nicht stark oder das war nicht genug um diesen Transfer ans Halten zu bekommen. Das heißt, theoretisch ist das zwar möglich, dass ich sage, ich drucke alles, ich habe das dann auch im Transfer, kann es aber nicht wirklich rüberbringen und es hält dann nicht. Das ist also hier auch passiert. Das heißt, ganz, ganz feine Motive sind im Grunde genommen abgerissen und haben nicht geklebt oder sind nicht mitgekommen. Das heißt, wenn wir sehr, sehr feine Motive haben, ist dieser Transferdruck auch nicht optimal. Haltbarkeit ist prinzipiell gut. Durch das Pressen, also man muss bei dem Pressen jetzt nicht Angst haben, dass das nicht besonders lange hält, kann aber, wie wir besprochen haben, bei einer Beschichtung des Materials ein bisschen anders sein. Es gibt ja auch Softshelljacken oder andere Textilien, die von Natur aus eine spezielle Beschichtung haben, weil sie zum Beispiel regenabweisend sein sollen. Und da kann es schon mal sein, dass das nicht gut hält oder dass, wenn man mit einem... Pressvorgang oder Bügelvorgang rangeht, ähm, der ja auch eine gewisse Hitze hat, dass diese Hitze zum Beispiel das Material ein bisschen verändert. Farbe ändert sich ein bisschen oder ich sehe so einen Pressabdruck. Ist auch nicht schön, also kann sein, dass das nicht das richtige Motiv ist. Was wir auch gemacht haben im Rahmen unserer Vorbereitung, ist, dass wir einen äh, Digitaltransfer ausprobiert haben. Es ist auch wieder so, dass man sagt, ich druck irgendwo drauf und transferiere das auf das Textil. Der Unterschied zum Plastisoltransfer beim Digitaltransfer ist, dass man sagt, ich druck auf ein weißes Blatt, habe ich vorhin schon mal beschrieben. Da kann ich alles drauf drucken und ähm, presse das ganze Teil drauf. Da habe ich das mit diesen Haarlinien oder sehr feinen Motiven habe ich nicht, weil ich ja einen sehr großen Träger habe, wo alles drauf ist. Aber es sieht natürlich ein bisschen doof aus, weil ich den Träger immer sehe. Druckfarben kann ich fast sehr gut darstellen. Ein Digitaltransfer wird aus den vier Grundfarben aufgebaut. Das sind die vier Farben, die ihr auch aus eurem Drucker kennt. Also CMYK, Zyan, Magenta, Gelb und Schwarz. Und wenn ich wirklich sehr, sehr, sehr pingelig bei Pantone oder HKS-Farben bin, dann kann das ein bisschen abweichen. Vor allen Dingen auch, wenn ich noch Fotomotive habe und Schriften habe, die in der richtigen Farbe gedruckt sein sollen. Weil dann muss ich mich im Grunde genommen bei der Einstellung des Druckers entscheiden für das, was immer richtig gut aussehen soll. Und wenn ich irgendwo Gesichter zum Beispiel drucke und die sollen eben nicht zu rot aussehen, sonst sieht es aus wie Sonnenbrand und die sollen auch nicht zu weiß aussehen, sonst sieht es irgendwie aus, als wenn die Gesichter bleich. Dann kann sein, dass ich in der Farbeinstellung ja auch gleichzeitig die Farbeinstellung für die CI-Farben des Unternehmens ändere. Und dann kann sein, dass es das ein Kompromiss ist, der nicht besonders gut ist. Also alles das, wo ich zum Beispiel ähm, verschiedene Farben habe, die passen müssen, wo ich auch Fotomotive habe, besonders bei Haut oder bei Gesichtern. Da kann es sein, dass alles das, was ich vierfarbig drucke und das gilt für jeden Druck, dass das nicht so 100% gut ist. Filigran, ja, kann man machen. Haltbarkeit auch ganz gut, wenn es vernünftig gepresst ist. Ähm, von der Beschichtung des Materials äh, mal ein bisschen abgesehen, aber hier war gerade der Killer im Grunde genommen, dass man gesagt hat, Na ja, man hat zwar einen Transfer, man sieht aber noch den Grundbogen und das sieht nicht wirklich gut aus. Dann, was kann man machen, wenn man druckt, wenn man also direkt drauf druckt? Der Transferdruck, ja, der Transferdruck druckt ja auf was anderes und wird dann drauf gepresst. Und beim Direktdruck, zum Beispiel beim Siebdruck gehe ich direkt drauf, habe Vorkosten. Ich muss die sogenannten Siebe machen. Muss ich übrigens beim Digitaldruck nicht machen, habe ich gerade nicht genannt. Ich muss diese Siebe machen. Das heißt, ich habe spezielle Vorkosten. Bedeutet wieder, für kleine Mengen ist das Ganze nicht optimal. Druckfarben kann ich genauso anmischen, dass das Pantone oder HKS passt. Das heißt, das ist gut. Kann auch filigran drucken. Und habe eine gute Haltbarkeit, habe aber, wenn ich personalisieren will, die Schwierigkeit, dass ich immer das gleiche Motiv drucke. Ein Siebdruck oder ein Sieb ist nichts anderes wie ein Stempel im übertragenen Sinne. Und ich kann den Stempel überall aufbringen. Aber wenn ich sage, ich möchte jetzt verschiedene Namen auch gleichzeitig aufbringen oder ich möchte im Motiv immer irgendeine Kleinigkeit ändern, weil ich habe zum Beispiel eine Art Code da draufstehen. Das kann man nicht machen. Das geht in dem Druckverfahren nicht. Es war so, dass wir letztendlich dann auch keine Einzelnamen drauf gemacht haben. Aber Siebdruck hätte hier ein bisschen gescheitert. Und wenn ich die Vorteile des Druckes oder des Direktdruckes nutzen möchte und ähm, möchte das in kleinen Mengen machen und möchte mir die Vorkosten sparen, dann kann man das noch digital machen. Das wäre auch gegangen, also ein Digitaldruck direkt auf dem Material im Gegensatz zu diesem Digitaldruck auf dem Transfer. Da habe ich keine Vorkosten. Alles das, was digital ist, funktioniert äh, im Druckbereich ohne Vorkosten. Habe bei den Druckfarben nach Pantone aber wieder das Problem, dass es eben aus diesen vier Grundfarben aufgebaut ist. Das heißt, ich treffe die Farben eventuell nicht direkt. Habe die Filigranität im Grunde genommen gewährleistet, kann also schön drucken, kann auch kleine Linien drucken, wobei der Digitaldruck dadurch, dass der in der Regel nicht direkt drauf gedruckt wird, sondern so ein kleines bisschen Abstand hat. Es gibt auch so den UV-Digitaldruck, da haben wir auch eine Maschine, das ist im Grunde genommen, wie das drauf gesprüht das ist zwar ein sehr, sehr geringer Abstand, aber da habe ich, wenn ich sehr hochauflösende Motive habe oder so, dann ist es manchmal so, dass das nicht so besonders gut aussieht, also ein bisschen unschön wird oder ich auch ein bisschen unscharfe Druckkanten habe. Aber prinzipiell ähm, kann man da hochwertig drucken. Und was die Haltbarkeit angeht, da ist das auch ganz gut. Also wir haben letztendlich die olymp -Hemden mit einem Siebdruck versehen, ähm, ohne eine Personalisierung zu machen. Wichtig ist für euch, dass ihr euch immer überlegt, erstmal wo sind die Kompromisse, die ihr machen könnt. Weil es ist wie bei fast allem so, dass alles nicht geht, nur zu einem sehr hohen Preis geht. Irgendwo muss man oft Kompromisse machen. Oder es gibt ja diesen Spruch, irgendein Tod muss man sterben. Soll es also sehr, sehr, sehr hochwertig sein, dann bietet sich ein Stick an. Aber der Stick hat eben auch eine Kehrseite. Manche Dinge gehen eben nicht. Manche Dinge kann ich so nicht darstellen. So wie alles ja eine Kehrseite hat. Siebdruck kann eine interessante Sache sein. Habe ich gute Farben? Transferdruck kann bei On-Demand-Sachen sehr, sehr gut sein. Wenn ich sage, ich muss über einen längeren Zeitraum produzieren und lege nicht alles auf einmal. Irgendwie auf oder unter die Maschine. Digitaldruck kann sehr schön sein für hochauflösende Motive in sehr, sehr kleinen Auflagen. Es kommt immer drauf an. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Überblick geben über das erstmal, was wir gemacht haben und was die Fürs oder Widers waren. Wenn ihr ein Projekt habt, wo ihr drucken wollt, am besten immer einfach ganz konkret anfragen. Wichtig dabei, was ist das Motiv? was ist die Auflage und in welchem Zeitraum soll das gemacht werden, weil dann kann man auch den besten Tipp geben. Und äh, natürlich auch, wenn ihr schon irgendwo eine Präferenz habt, was ist euch besonders wichtig, äh, sagt das, damit wir darauf Rücksicht nehmen können und euch daraufhin das Beste vorschlagen können. Das soweit mit dem Praxisbeispiel für heute. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Wenn Fragen offen sein sollten, wie immer einfach gerne eine E-Mail an uns oder irgendwie in die äh, Kommentarfelder was reinschreiben und dann kommen wir auf euch zu und hoffen, wir können das auch noch beantworten. Vielen Dank fürs zuhören und bis zum nächsten Mal. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Erkenntnisse gehabt und seid ein wenig schlauer, als ihr es noch vor ein paar Minuten wart. Wenn euch das Ganze gefallen hat, leitet es gerne weiter an Freunde oder Kollegen, die auch ein Interesse oder eine Affinität zu dem Thema haben. Und natürlich hoffe ich,